0: Pues normalmente empezamos la semana aquí tomando un café con Santomé, pero claro, se ha cogido vacaciones eh, bien merecidas. Y hemos dicho, bueno, pues vamos a molestarle en las vacaciones, más que nada porque seguramente estará viendo fútbol. Así que por allí, por algún lado de Galicia, estará Sergio Santomé. Hola, Sergio, muy buenas. ¿Qué
1: tal, Miguel? Muy buenas.
0: ¿Qué tal? La vacación es bien, ¿no? Bien, Viendo fútbol, bien. imagino.
1: Hombre, ocho partidos o siete partidos de ah. la Jazz ah, League. ¿eh? Pues ah, no bueno, progresar.
0: bueno.
1: <risas> Hay tiempo final... para, para todo.
0: Al final, Lyon, ¿eh? Le ganó al Benfica.
1: Eh, le ganó al Ajax.
0: Ajax. perdón. Sí. La Ajax
1: en los octavos de final en, lo, en la tanda de penaltis en un partido que el Lyon por bueno por juego y por merecimiento debió ganar mucho antes mm. y que sobre todo queda como bueno la primera gran aparición a nivel bueno de 90 minutos completos de Ryan Cherky siendo absolutamente decisivo y siendo ya uno de los nombres propios de, de la competición junto a alguno del, mm. del Barcelona.
0: Bueno, pues vamos a ver, ¿eh? porque hay muchos eh, nombres que apuntar. Me ha apuntado de este fin de semana unos cuantos nombres. Eh, bueno, hay que hablar algo más del gol de Messi, ¿no? Porque supongo que has visto el gol de Messi este fin de semana. Eh, nos coincidió con un derby de la Madonina. Eh, Milan-Inter, ganó el Inter. Yo no sé, es verdad que siempre que llega este partido y con los, con los dos equipos un poquito arriba en la clasificación, como en este caso, eh, se pregunta uno lo mismo, ¿no? Si hay, mimbres para que, si hay futuro a corto plazo para que estos equipos vuelvan a ser grandes... Eh, más que nada por por hacer frente al Ajax al Ajax, perdón, a, a la Juve ¿no? que, que claro, es un dominio tan absoluto
1: Sí, hombre eh, yo creo que son dos equipos que viven un presente más o menos parecido, en el sentido de que los dos están muy lejos de lo que por historia deberían ser mm. los dos, bueno, intentando recomponerse de alguna manera con bueno sobre todo los últimos refuerzos de ambos equipos son muy ilusionantes, o sea, por un lado Lautaro Martínez, que llegó en verano por el otro Piatek y, y también paqueta pero uf, se necesita mucho más para bueno para subir esos dos escalones, ¿no? que son los que al menos separan al Inter y al Milan de, mm. de la Juventus. Por lo menos, y, sí. Mm. Sí, por lo menos. no Y bueno, hombre, el fichaje de Godín de cara al verano pues bueno te puede ayudar, evidentemente, a, a construir el equipo en defensa, pero se necesita mucho más, no solo en el terreno de juego, sino que yo creo también en el banquillo y, mm. y en los despachos.
0: Bueno, en los despachos Marota apunta maneras, lo que pasa es que ¿Qué? bueno, vamos a ver qué pasa con el entrenador, se habla de alegre incluso, eh, haga lo que hagan a Champions con la Juve, bueno, ahí va a ser, va a ser un, verano, un verano bastante movido, eh, pero vamos a ver, está complicado, en el Milan, bueno, con este nuevo proyecto con Gatuso, eh, quizás menos fino no en el juego, eh, pero con un pionte bueno, espectacular, han, han dado un pequeño paso atrás, pero bueno, parece que poco a poco van dando pequeños pasos hacia adelante, ¿no? Según los últimos años que llevan, que son desastrosos, claro.
1: Sí, hombre, el fichaje de Pionte, que es muy ilusionante por los goles que le está dando al equipo. Y también el de Paquetá, aunque bueno, justo en este fin de semana no es mm. no es su mejor día, no es su mejor partido contra contra el Inter. A ver qué pasa con Don Aruma, ¿no? Que yo tengo la sensación de que desde el mes de noviembre ha mejorado bastante. Y sí. es un tema también muy importante para el Milan, que Donnarumma saliese un poco de del bache, para mí muy claro que tuvo el año pasado y, y bueno, como te digo, desde hace tres cuatro meses creo que está yendo a más y eso también es una noticia muy positiva para el futuro del Milan.
0: Bueno, pues lo vamos a ver, lo vamos a ver, bueno, eh, dentro de dos semanas te preguntaré por la Champions, este fin de semana fijándonos un poquito en el United, ha caído en FA Cup, eh, bueno, no sé si esto esto no afecta ¿no? A, a, a la Champions, o aquí sea, es un palo para el, para el United porque tenía la FA Cup, bueno, un poquito bien. Eh, hemos hablado muchas veces de este de este Wolverhampton, que es un equipo muy difícil, sobre todo cuando te pilla la contra y este fin de semana pasó lo mismo ¿eh?
1: Sí, bueno, le gana al Manchester United sin tener la pelota, teniendo menos de un 40% de posesión y con grandes actuaciones de los que vienen siendo figuras del equipo toda la temporada, ¿no? Mm. Otro el centro del campo, tanto de Neves como sobre todo Moutinho, que mm. hace un partido descomunal contra el Manchester United y luego la actuación, para mí el mejor de partido y una de las bueno, grandes actuaciones del fin de semana, que es el partido que hace Raúl Jiménez. Eh, no solo por el gol que marca, que es el que abre el marcador, sino por todo lo que hace y lo lleva haciendo toda la temporada con el Wolverhampton, eh, generando fútbol fuera del área, asociándose en el centro del campo. Yo creo que es la mejor temporada de Clayston Jiménez en toda su carrera. O sea, mm. creo que en, en Portugal igual tuvo alguna temporada con mejores cifras. Este año lleva 15 goles entre todas las competiciones, pero a nivel global. Eh, sumando goles y fútbol y, y también rendimiento del equipo me parece que la temporada de Jiménez es la mejor de su carrera y no me extraña que el Wolverhampton se esté planteando pagar la opción de compra que son muchos mm -hmm. millones que son 38 millones de euros pero con este rendimiento y con bueno la experiencia que tiene eh, que ya conoce la Premier pues bueno entiendo que es normal que el Wolverhampton haga efectiva esa opción de compra de casi 40 millones de euros por, por el mexicano.
0: Sí, hombre, tal y como está el, el precio del gol en la Premier, no me extrañaría a mí tampoco. ¿eh? Eh, de, de las semifinales de FICAP, bueno, eh, City, Brighton, Watford, Wolverhampton... ...evidentemente el City es muy favorito, eh, pero de los demás, yo el Wolves es un poco el, el que puede dar la sorpresa, ¿no? Más que nada.
1: Sí, sí para mí el Wolverhampton es favorito en la otra semifinal... Y bueno, te diría que jugando un poco a futurólogos si imaginamos una final Manchester City-Wolverhampton...
0: Es, que... Son dos, eh, dos estilos que se compenetran perfectamente, ¿no? El City teniendo la pelota, el balls sí. eh, lanzando contragolpes perfectos, ¿no? Eh, bueno, espectáculo garantizado.
1: No, y a lo que voy que es una final, o sería una final, si se termina dando, en la que siendo bastante favorito el Manchester City... Eh, creo que el, el Wolverhampton tendría bastante que decir eh, Porque es un equipo que sabe defender Porque es un equipo que ya esta temporada ha demostrado Primero que contra el Manchester City Es capaz de sacar buenos resultados De hecho, fue el primer equipo que le sacó puntos en la Premier En un empate a uno a principios de temporada Y luego los muy buenos resultados Que saca siempre el Wolverhampton Contra equipos de arriba o sea le ha ganado en la Copa al Liverpool y al United En Liga le ha sacado buenos resultados Al Arsenal, al Chelsea Al propio Manchester City eh, contra el Liverpool perdió, pero dio la cara O sea, es un equipo que Bueno, después del Manchester City Es el otro gran candidato a ganar ahora mismo la FA Cup Después de la eliminación de, de United de Solskjaer
0: Sí, está claro, y por plantilla además Porque tiene muy buena plantilla Oye, nombres propios, eh, dos chicos muy jóvenes Uno no ha jugado, pero ha estado en el banquillo de la Juve Y eso ya es mucho teniendo 16 años eh, Pablo Moreno Delantero, ex de la cantera del Barça eh, Bueno, a este chico Todo el mundo dice que se le caen los goles
1: Sí, bueno, en la cantera del Barça se le caían los goles, en la Juventus no tanto, porque en la Juventus, bueno, le han cambiado un poco de posición y en la cantera de la Juve no juega como delantero centro, sino que, bueno, juega de, de extremo, tanto en la derecha como en la izquierda, lo hemos visto en la, en el Campeonato de Primavera y en la Youth League, pero jugando en esa posición más de extremo, pues es un futbolista también muy desequilibrante. Eh, una de las mejores actuaciones individuales que hemos visto en toda la temporada en la, en la Champions Juvenil ...en la Youth League fue la de Moreno contra, contra el Valencia en, en el mes de septiembre... O sea, fue un partido espectacular de Pablo Moreno... ...en Liga Italiana en la Primavera también ha estado a un nivel altísimo... ...bueno yo creo que es un poco una demostración de la fe que le tiene la Juve... Eh, ...como entidad, como club a la evolución de este chico español... ...que tiene solo 16 años, que imagino que la próxima semana... Eh, ...le veremos con la selección española Sub-17... Que luego no llega a jugar, que más o menos se podía esperar, ¿no? Que sí. realmente en el barrio contra el lleno no jugase. Pero bueno, ya que vaya convocado, que esté entrenando a veces con el equipo de que es una muy buena señal de eso, de que la claro, Junior confía mucho en él de cara al futuro.
0: Sí, 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 con 16 años estará ahí. Eh, bueno, ya lo hizo Moise King, que ha ido entrando poco a poco, ¿no? Y, y Pablo Moreno, hay que tenerlo apuntado en la agenda. Eh, y otro chico que ya teníamos apuntados en la agenda, pero que ha jugado este fin de semana con el Bayern y ha marcado su primer gol. Es Alphonse, Alfonso Davis, eh, canadiense. Es verdad que además es que tiene una. Una historia pues, muy especial porque es hijo de, de padres liberianos, nacido en Ghana en un campo de refugiados. Después se fue como refugiado a, a Canadá. Gracias a esto pudo hacer una vida normal y, y ser futbolista. Y bueno, con 18 años ha marcado su primer gol en el Bayern Múnich. También ha jugado la, en la selección de Canadá. Eh, este chico tiene un cuerpo espectacular es, es muy, muy físico, eh, pero cuéntanos un poco qué se espera de él más que nada porque entró además jugando en la banda izquierda no sé si lejos de su posición un poquito más retrasado, eh, pero se tiene mucha fe en este chico no
1: sí hombre es una apuesta de, de la dirección deportiva del bayern de Javi insisto especialmente por bueno fundamentalmente por el gran rendimiento que estaba dando el año pasado en la mls con con vancouver por bueno porque es un chico con mucha proyección con mucho futuro con unas condiciones físicas, como dices, espectaculares, o sea, a nivel de dribbling, de velocidad, mm. de verticalidad, es un futbolista que, que marca diferencias, puede jugar en las dos bandas y es un extremo puro, ¿no? con, con mucha potencia, con bastante gol, y es un poco pues ese perfil de futbolista que necesitaba y que sigue necesitando el Bayern para afrontar un poco pues esa regeneración o esa transición, o como lo queramos llamar, a bueno pues la etapa post Ribery y post-Roben, mm. post eh, que dejan el club este verano, y que evidentemente pues bueno van a ser muy difíciles de sustituir que si la gente empieza a compararlos pues lo normal es que los nuevos salgan perdiendo sí, claro. pero hombre tienes que tener paciencia con estos chicos y con Davis especialmente creo que hay razones para que en el Bayern sean optimistas por bueno es que además eh, mira la edad que tiene 18 años recién cumplidos un chico del dos mil eh, que lleva dos meses en Europa y ya empieza a hacerlo bien, o sea que es bueno, para que en el Bayern como mínimo estén muy contentos con, con este fichaje, 12 millones de euros pagaron por él.
0: Joder, pues 12 millones por un chico tan tan joven eh, eh, evidentemente es una apuesta, evidentemente no podemos comparar con Ribery, que, que fíjate Ribery el otro día en la Champions no estuvo bien, lógicamente es que, claro, el, el carnet de identidad pues también juega pero bueno, vamos, yo me lo apunto, ¿eh? este chico además no sé muy bien cómo catalogarlo porque el, el, el físico que tiene no, no me parece a ningún otro jugador de, de su posición Así que habrá, que habrá que ver cómo evoluciona. Eh, oye, y esta semana otro nombre propio. Eh, y este no porque sea joven precisamente, sino porque lo deja. Aunque ya lo había dejado eh, Luis Vangal. Luis vangal es uno de los grandes entrenadores de los últimos tiempos, de la última década. Eh, bueno, artífice del gran Ajax de los años 90, que fue campeón de Europa, subcampeón, que arrasó. Yo recuerdo un partido en el Bernabéu eh, que humilló al Real Madrid y eso que acabó solo 0-2. Eh, después en el Bayern hizo, bueno, un equipo que acabó siendo campeón de triplete, no con él, pero el equipo lo hizo él, estuvo en el Barça haciendo también ligas eh, Recopa, quiero recordar, o, o Copa no recuerdo si era eh, posterior eh, Manchester United, eh, yo no sé con qué te quedas de todo ese legado de Bangal, por supuesto la, la selección
1: Hombre, me quedo fundamentalmente con dos cosas, a nivel de resultados lo que hizo en el Ajax eh ...por ganar esa Copa de Europa y por cómo la ganó... ...y sobre todo me creo en el tema de, de le, del legado que puede dejar... ...en cuanto a los jóvenes que salieron de su mano... Mm. ...y al estilo de juego... Eh, ...un estilo de juego muy definido, muy suyo... ...que en algunos momentos bueno pues le pudo dar algún algún pequeño problema... Él, bueno ...por ejemplo contaba en entrevistas en los últimos años... ...que cuando estuvo en el Bayern se tuvo que enfrentar... ...y que tuvo discusiones con jóvenes... ...porque él decidió cambiar el esquema de, tradicional del Bayern... Y que al final, pues que el propio jóvenes jo como que le, le terminó reconociendo que tenía razón en aquellas discusiones mm. y con lo que cambió el esquema que al final no había salido tan mal. <risa> eh, eh, hay que fijarse, por ejemplo, en que en los últimos ocho o nueve años de la cantera del Bayern no ha salido ningún futbolista. Ha, ha habido alguno que ha debutado, pero bueno, de consolidarse y de jugar más de diez partidos con el primer equipo no ha habido ninguno. Los últimos son de la época de Bangal que hace ya una década y él bueno pues digamos que habla con mucho orgullo de eso de que él sacó a Müller de que él sacó a Álava, eh, una serie de futbolistas Tuber, aunque luego bueno por el tema mm. de las lesiones Batstuber sí. tuvo un poco más de tuvo menos continuidad pero bueno fue aquel aquellos futbolistas o aquella generación del Bayern por la que apostó él qué decir del Barcelona.
0: Pues que en el Barça claro. saca a Vangal, a, a Valdés, a, a Puyol, a, Xavi, a, a Xavi. Xavi...
1: Creo que a Iniesta también. Sí. Eh, y luego, bueno, sobre todo el tema del Ajax, ¿no? Eh, un equipo diría que de leyenda, histórico, el de mediados, mediados de los 90, por todo el recorrido que tuvo. Y luego para mí, cuando quizás ya eh, era difícil imaginarlo, al menos yo no lo esperaba, el Mundial de Brasil que hace con Holanda... Me parece que a nivel de mérito y de, y de, bueno, de, de, de lo inesperado que fue...
0: Sí, por los pues, mimbres que tenía, que no eran muchos. Claro, claro,
1: los mimbres eran muy pocos, era una selección que tenía un par de buenos atacantes, estaba Van Persie, estaba Robben, pero no había mucho más y construyó un muy buen equipo con aquel esquema de tres centrales, eh, con los dos carrileros que hicieron un Mundial espectacular, sobre todo Blin, le metieron los cinco goles a España, llegaron a semifinales y no llegaron a la final por muy poco... Y ese fue, bueno, pues el último gran trabajo de Bangal, porque luego es verdad que en el Manchester United, pues bueno, ya sí. fue muy complicado, no lo hizo mal, pero tampoco dejó eh, una gran huella ni, ni tampoco resultados espectaculares. Sí,
0: seguramente es la gran espina clavada que se ha llevado en su carrera. ¿eh? ¿De todos estos equipos te quedas con alguno en la mente ¿Con de el, Van Con el Ajax, con, con el, el Ajax, Ajax, ¿no? Sí, es un poco el, sim el más simbólico de todos.
1: Sí, sí, con el Ajax, por por lo que te digo, por lo que ganó, por cómo jugaba, por el bueno recorrido que tuvieron luego a nivel internacional. Muchas de esas estrellas que en ese equipo eran muy jóvenes, los Kluivert, uh -huh. Overmars y, y compañía, los hermanos de Boer también. Y, y ese equipo, bueno, pues fue dominador a mediados de los, de los años 90. El
0: mejor equipo del mundo, sin ninguna duda, en, aquellos, en aquella época. Eso hoy en día, fíjate que tenemos al Ajax en los cuartos de final de la Champions. Pero claro, mirar aquellos tiempos, aquella aquel Ajax, eh, hoy es absolutamente imposible ver algo así, ¿no? Eh, más que bueno. nada porque a Overmars, a, a Finidi, Kluiver, a bueno, Kluiver tenía 18 años, a Seedorf, a los de Boer, se los habrían llevado antes de ganar la Copa Europa.
1: Sí, eh, también te digo que si al Ajax ahora le da por eliminar a la Juve y luego eliminar a otro equipo en semifinales, igual estamos hablando de algo parecido, pero bueno, no tiene pinta. Pero no tiene, no pinta tiene
0: pinta de, ninguna
1: pinta, ¿eh? De que ese Ajax vaya a hacer lo mismo, pero bueno, ya lo que hizo contra el Madrid en la ronda anterior ya sí. ya, ya es al menos algo que se, as, eh, se asemeja ligerísimamente a lo que fue aquel Ajax de, de
0: los 90. Bueno, lo veremos. ¿eh? Yo no tengo mucha fe en este Ajax. hoy. a lo mejor, ¿eh? A lo mejor acaba eliminando a la Juve, que ya eliminará al Madrid y a la Juve sería la bomba, ¿eh? Aunque se en semis. Pero bueno. Bueno, Santo, me disfruta de las vacaciones de lo que te queda y aquí te esperamos. Un abrazo. Muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Chao.